0: 果鹏这个名字算是你因为这个节目才去帮自己取的一个艺名嘛，对不对？对呀、啊，那除了果鹏这个名字以外啊，你还有没有其他绰号，或是人家给你的绰号，是可以来分享一下的？因为我从我有记忆以来，大家就叫我小胖的啦，就基本上我的绰号是非常无聊的。那你有没有一些比较厉害的可以分享一下？其实我也是跟小胖有关的啊。<笑>
1: 呃， 胖 胖，
0: 或是肥 肥， 或是球 哦， 你是比较偏可爱那类型的。
1: 对对 对， 哦， 我还有一个 是， 人家说我很像奇奇弟弟的弟 弟， 然后他们就会叫我弟
0: 弟， 我也不知道为什么。所以就比较多是外表上面的一个绰号就对了。对 啊， 那你偶尔会不会想要 说， 哎， 就是努力一点 啊？ 这辈子不知道有没有机会可以当个什 么， 譬如说。盆栽之王啊，或是国民姐姐之类的那一种，就是会想要有一个听起来很厉害的绰号吗？会有点害羞哎、欸。不然这样啦，今天我们也是会稍微来介绍一下古典音乐圈里面的圈圈之王，还有圈圈之父。那你在看他们的这些事迹，有没有跟你哪方面比较像？再决定我们要往什么称号去发展，这样子好了。好啊。大家好，我是主持人小 Pablo 大家好，我是果鹏。其实陆陆续续啊，都有一些大小朋友们听了我们的聊天内容和分享之后，也会来和我们说，哎，他们开始对于古典音乐这个产业有了一点点的认识，也开始有了一些的好奇。那也会试着想象说，如果自己也能够从小身处在那样子气质潇洒的古典音乐环境之中，不知道会是什么样的感觉。我觉得你要不要先来分享一 下， 以你的经验来讲 呢， 在你小时候刚开始接触到古典音乐和他一起生活的那个时候 啊， 他给了你什么样子的第一印 象？ 还记得 吗？
1: 我觉得在我小时候最多的都 是， 哎， 那你很有气质 哎，
0: 哦， 就是一个刻板印象啊。对对 对， 就有点 说， 哎， 我学音 乐， 那我是不是就不要讲脏话比较 好？ 不然。大家都觉得我没气质，对啊，所以我一开始都不敢在外人面前做我自己。就是我们刚接触古典音乐的时候，感觉还没有办法太享受啦。哎呀，会有点拘束。也是，毕竟要我们随着时间慢慢去理解之后，才有认识到啊，原来古典音乐重要的是里面那一些有趣的小故事，还有如何把自己的感情投射到音乐里面去的方法。嗯，其实算是很后面我们才感受到的一些回馈。我对于古典音乐的第一印象也是跟你差不多啊，有点点肤浅，就会觉得说，感觉啊，你如果能够成为一位古典音乐家，或是你在这个古典音乐圈有一席之地，你就可以获得一些很厉害的称号，然后名流青史的感觉。因为你记得我们在小时候可能还没学音乐的时候啊，就会看到一些介绍古典音乐家的故事书，上面都会有每一位音乐家的 title 嘛，他们都会有一个称号，像是钢琴之王啊。圆舞曲之王、月圣，哇，那这些称号感觉就是真的很强啊！而且都会摆在那些书的封面啊。然后就连我们之后在考高中、考大学的这个考题里面、题库里面，也都还有可能会问到这些问题：谁是圈圈之王？谁是圈圈之父？那我也不知道是只有古典音乐家才有那么多称号，还是其他科系的同学们也会遇到一样的事情呢、啊？对，其他好像都只有一个还两个这样而已哈，什么灯泡大王啊之类的嘛。对啊，我不知道他们其他科系会不会在考试的时候也被问到说，哦，谁是半导体之王，谁是科学之父，然后就这样一提啊，可能有啦。我觉得这种之王之父可能有，可是他们应该就没有像是半导体诗人的这种称号了吧？<笑>我们是有一位钢琴诗人的嘛。所以，我小时候就会觉得，感觉你只要真的想办法努力一点，抱着那些钢琴啊、圆舞曲不放，也会很有可能成为一位什么钢琴小王子啊、圆舞曲女神之类的。不过，这个幻想还是很快就破灭了啦。一方面是理解了这些称号背后的历史背景，还有他们的牺牲，我们不一定有那个机会还有运气以外；另外一方面也是。在这个时代，真的满大街都是王子和女神啊。所以，当这些称号大家都一直不断的帮自己取的时候，好像就没有那么吸引人了。大概是这个样子，应该可以体会。对啊，现在路上都是诶、欸。但是我想说，今天呐、啊，还是稍微的来介绍几个古典音乐家的称号，跟大家分享一下。我们刚开始学古典音乐就必须要知道的东西，以前考试也都会考的内容，同时也稍微了解一下人家到底是怎么得到那些称号的哈。那我们就刚好衔接上一集的电台内 容， 还记得是什么 吗？ 不记得 了， 没关 系， 就是一个做个头脑复健活动的内容 啊， 所以不记得也是很正常。我们就来慢慢复 健， 好 吗？ 那今天我们就边听边复 习， 这样子可以 吗？ 可以。好， 那第一位 呢， 当然是我们地位最高、名称最响亮的巴 哈， 没有 错， 就是我们的音乐之父巴哈。那不过有个前提是说啊，其实我们这些学音乐的人通常也是不会太轻易的去造神的啦。应该这样子讲，如果对方是一定程度的职人，他在自己的专业上也有一定的成就的话，我们后人去给他一些称号名号来表示尊敬他的贡献。譬如说，飞跃的领养是哪一位？好老派啊、哦，地震。嘿，呃，地狱厨神是呃、欸、那个哦 yes, Golden 哦 ，Yes，Golden r a m s e y 那不然比较现代的这个亚洲舞王志祥，哎、欸，我觉得这些称号啊，虽然有些人喜欢，有些人不喜欢，不过都还是说得过去的。可是如果我们今天给他冠上了“圈圈之父”，不就是代表他发明的这个东西，或是从哪里引进的这个东西，所以我们才会叫他“圈圈之父”嘛？哦，一个始祖的概念，对啊，创始者的感觉啊。但是在巴哈之前，我们都知道，其实也已经有好多位音乐家了。有蒙台威尔蒂，有写低大调卡农与吉格的作曲家帕海贝尔，还有写四季小提琴协奏曲的红法神父是维瓦蒂。对啊，那那么多作曲家在巴哈之前，也都用音乐创作出了许多很不错的作品。音乐也不是巴哈自己发明的，那为什么人家只能叫做红法神父，巴哈就可以变成音乐之父嘞？要不要先猜猜看是什么原因？你觉得有可能的？
1: 他看起来蛮像什么什么之父
0: 啊？你说他的外表就很像一个爸爸这样子，
1: 嗯、啊，看起来很庄严、很凶的感
0: 觉，哦，很稳重。哦。o、okay, k 据我的理解啊，我们今天所知道的这个“音乐之父”这个词，应该是源自于大约100年前的日本，当时的几位音乐学者们。他们为了要推动这摩登的古典音乐给日本的民众们认识，所以把这些像是音乐之父啊、音乐神童、交响曲之父等等的称号给加注在了这些音乐家们身上，其实就是达到一个比较容易理解、比较容易推广的目的啦。就我单纯和你介绍，哎，作曲家巴哈，你可能没有什么兴趣；但是如果是和你介绍一位音乐之父巴哈，你在阅读这些书，还有这些课文的时候啊，可能也就比较说有说服力然啊，给你的这个记忆点也都会比较深刻啦。一种我觉得算是行销的模式。所以我们在国外，如果跟外国人说，哎、欸，巴哈是音乐之父，他根本不懂，他觉得巴哈太扯吧？什么音乐之父，音乐不是他发明的，他们可能会这样子觉得。哦，我一直以为这是流通世界各国、欸，哎，据我所知，应该不是啦。所以后来这些名号啊，就也被收录进我们早期的一个，应该算是古典音乐推广文书，叫做《全音音乐文摘》之中，被我们的一位音乐学者前辈李泽阳先生给记载上去，然后引进到了台湾本地，于是就变成我们今天看到的那样，对，在各个故事社物上面都有的一些音乐家们的称号。那还是一样的问题啊，当初又为什么会要选择巴哈作为音乐之父的代表人物呢？这个问题其实也困扰我非常久啊，我也是尽力去找一些解释文章。那我最后得到的答案是说，吼，巴哈的音乐作品啊，虽然在他活着的时候不算是非常非常伟大的作品啊，不过在我们这些后人来看，着实的影响了其他后辈音乐家们非常多。那不管是他的作曲手法呀，他的曲式，还有他的平均率键盘曲集，都被视为当时巴洛克时期音乐的一种精华呀。那要作为一个承先启后的表态，也绝对是非常适合的。连贝多芬、肖邦、孟德尔颂等等的音乐家，也是对巴哈的作品算是赞誉有加，他们都非常崇拜他。而且又加上巴哈，他一辈子几乎都待在德国，为国家、为家人、学生、宗教不停奉献自己的音乐才能。所以，对我觉得，就像你说的，由内到外。他被塑造成一位音乐之父，就还蛮可以理解的。因为毕竟在早期那个推广古典音乐的时代，我觉得巴哈的故事也比较算是可以给人一种可靠、稳定的职人精神，能够学习的啦。嗯，但是如果我们要认真继续追究这个问题的话，万一你还是觉得音乐之父这个称号有点太过于伟大了，那其实有比较多外国人啊，是称呼巴哈叫做现代音乐之父。古典音乐之父，或是西洋音乐之父的这些称号。所以，音乐之父这个称号是有这样子的一个脉络。就据我所知，有这些日本还有台湾的音乐学者们的影响存在
1: 。就是那个时候，大
0: 家公认他是在音乐领域付出最多的人嘛？呃，也不能说付出啦，就是说他影响了后代是最深刻的。哦、oh. ，嗯，这个音乐之父，我觉得是最复杂的啦。就其他音乐家的称号，其实都比较可以理解。像是接下来这位被称为神剧之父，还有音乐之母的。韩德尔没有错，就是和巴哈同一年出生的韩德尔，在他的事业与精神上接连遭遇到冲击的时候，他转而去创作了神剧，写下了这部让他看见天国，也让后世传唱到现在的作品《弥赛亚》。因此，我们尊称他一声“神剧之父”，应该是不为过吧。毕竟，连当时的英国国王乔治二世听到《哈雷路亚》的时候，都从位置上站了起来，站着听完整部作品。这个实力就肯定非常不一般了。这个比较名副其实。你说跟音乐之父比起来吗？音乐之父有点呃虚幻，有点神话了。嘿，哦，那你觉得韩德为什么被称为音乐之母呢？哦、呃，要给巴哈一个面子。你说有一点让他们两个凑对，两个都很伟大的感觉吗？对对对，我知道。对啦。刚刚我们才讲完音乐之父啊，现在要讲音乐之母，大家可能会期待一些哎新三色的内容。<笑>他们两个，不过是完全没有的哈。甚至为什么韩德尔会被称为音乐之母的这个原因呢、啊？相关资料也都是非常少的。那据说啦，韩德尔虽然是一位德国人嘛，但是他常年定居在英国，发展他的音乐事业，成立公司啊，促进古典音乐发展。所以可能对英国人们来说，韩德尔可以说是古典音乐文化在英国的一个重大推手。因此就尊称他为音乐之母。我较不能理解为什么要母哦，比较不知道为什么要女性，还有、啊、我觉得这个可能跟或许啦，或许跟当地的风俗民情有一点关系。其实我们尊称一位大师叫做“圈圈之母”，就是为了要让他媲美母亲般伟大的那种形象。哦，对，有点这种感觉。那也有人认为啦。因为韩德尔可以说是当时的一位古典音乐大明星，连巴哈、莫纳特、贝多芬、海顿都曾经因为韩德尔的作品而大受感动、崇拜不已，因此就尊称他为音乐之母。他们是韩德尔为犹如他们自己母亲一样伟大，对，有点有这种感觉。那大概我理解的就这几种原因。总之呢，我们的音乐之父和音乐之母是绝对没有任何你们刚刚头脑里面闪过的那一种想法哈。那韩德尔的神剧《弥塞亚》的震撼力，也影响了下一位要分享的作曲家，就是海顿的身上。他听完韩德尔的作品之后，也创作出了两部同样也很有名的神剧《创世纪》还有《世季神剧》。这个以前都要考的。嗯，不过海顿这位作曲家影响后代音乐家们的方向啊，其实是在另外两种音乐形式上面哈。因此啊，他也被大家称为交响曲之父，还有弦乐四重奏之父。没有错、啊、基本上因为海顿在交响曲和弦乐四重奏这两种音乐类型上的作品数量实在是非常多，一百零四首的交响曲，还有六十八首的弦乐四重奏，那又加上啊，他在音乐曲式上奠定下来一些基础，包括延伸各种对位和奏鸣曲式的发展，在交响曲之中啊，还有在重奏之中用不同声部相互对话的一些方式。因此就被大家称为交响曲之父，还有弦乐四重奏之父。那我觉得可以得到两个“圈圈之父”称号的音乐家，也绝对不会是什么简单的人物嘛。其实我们偶尔都能在海顿的作品里面体会到他的创意啦，像是《告别交响曲》，越拉人越少，《惊愕交响曲》就突然吓到你。那据说这些创意是连音乐神童莫扎特都相当佩服的。他是个努力又有创意的人呢，还不止啊！而且海顿的这个善良的个性啊，又让人家觉得很诚恳，又很幽默。据说啊，他也被莫扎特还有贝多芬取了一个绰号，叫做“海顿爸爸”。你知道他吗？就叫他海顿爸爸。对，就他们几位在当时都有一些音乐上的交流嘛。那贝多芬、莫扎特算是一个晚辈，所以海顿也绝对可以说是他们几位音乐家的一个非常难得的前辈，又很照顾大家，自己的事业又那么的华丽，所以说《交响曲之父》《弦乐词重奏之父》的这些称号，我们拿来放在海顿这位作曲家身上，应该是从莫扎特到现在的各位都不会有太多意见的一个称号啦。我刚刚想到，他也可以叫“神童之父”，因为莫扎特叫他海顿爸爸吗？很、嗯啊也可以，但这个稍微有点远。<笑>那这样子，从音乐之父之母到交响曲之父——弦乐手周师傅，现在呢，轮到刚刚提到的那一位音乐神童莫扎特。那莫扎特的丰功伟业，相信各位应该都非常明白啦。四岁弹完一首小步舞曲，五岁开始创作自己的作品，六岁直接出门巡回演出，然后每几年到了十一岁，又写了几部交响曲，还有几部歌剧。那到这边，大家可能会觉得，哎呦。这个时代造英雄嘛，当时可能又没什么竞争对手，随便一个家里面的小孩会倒立，可能就可以上报纸。那是不是只要家里有钱，我们也可以到处去巡回办音乐会啊？不过莫扎特他们的这个巡回、哦，哈，是真的非常成功的啦。光是吓跑多少还在学钢琴的大人小孩，我们就先不说，因为就连当时的国王也是非常喜欢莫扎特的表演的。我觉得国王他听过或是看过的音乐会肯定不少嘛。而且大家又都想要让国王开心呐、啊，每天听每天听，那国王的标准也会越来越高嘛。但是小小年纪的莫扎特就有办法让国王也佩服他，光是这样应该就是够神童的一件事情了。超神。那还有其他人可能会质疑说，诶、欸，什么莫扎特几岁写了多少作品？该不会是他老爸帮他写的吧？因为他老爸也是音乐家呀。那我为了要塑造说我家有个神童，那我会不会去帮他搞了很多事情出来？据说，其实，在当时啊，就有蛮多德国的音乐老师们对此表示一个保留的态度啊，所以他们就带着差不多14岁左右的莫扎特去考试，就把他关到一个小房间里面，给他一个信封，然后信封袋里面有一个题目，要求莫扎特在六个小时以内啊，依照题目创作一首钢琴作品来作为他的一个考题。结果不到半个小时啊，莫扎特就说他要出来，因为他已经写完了。而且这部作品也还是真的认真的写完，不是乱写乱弄的那一种。所以种种这些在十八岁成年之前的丰功伟业，音乐神童莫扎特这个称号，你认证吗？认认认认了。我
1: 觉得我们政治人物也要这样，就也把他们关在小房间里，然后测验他们，
0: 比如说跟学历有关的、啊，或者是政治上面的东西。我是希望可以这样啊，<笑>就交给我们这一代努力了。嗯。不过，至于莫扎特长大之后和家人的一些相处情况，就我们都知道他自己破产啊、恐慌症等等。各位可以去听我们七十一集《莫惊莫慌莫扎特》的单集哈、哦。那因为他也不是被称为音乐神人，只是音乐神童嘛，所以他长大之后的事情，我们在这边就不多做讨论。大卫必加吗？哎，各位可以回去听听看啦、啊。好，再来就是我们的月圣。贝多芬没有错，各位非常熟悉的贝多芬，之前也是做了一个特辑，然后又介绍罗曼·罗兰的《贝多芬传》这本书，还记得吗？记得。那月圣这个称号啊，就又比较特别一点了，因为感觉没有很具体嘛，好像很厉害，但是又没有解释为什么的感觉。嗯
1: ，很适合刻在印章上面
0: 。其实这个称号啊，我几乎是完全没有在任何外国文献上面查到资料的，包括罗曼·罗兰的书，我记得也是完全没有提到。那我在想，比较有可能的啦，应该也是从日本那边传过来的一个称谓，因为“圣”这个字，基本上在我们周边这几个亚洲国家都是代表一种品德崇高，或是专精于某些技艺上的人嘛。嗯，像是我们说武力很高的武圣关羽，还有很会写诗的诗圣杜甫，然后像是齐天大圣、智圣先师等等。那于是就有一些文章指出说。日本的一些学者啊，一开始在书本中就用了“乐圣”来介绍贝多芬这位音乐家出场，然后由红衣法师李叔同将这个称号带回到了他所创办的音乐小杂志上面。于是勝“乐圣贝多芬”勝、“乐圣贝多芬”就这样进入了中文的社会，一直流传到了今天。所以，也是一个跟外国人讲，他们根本不知道是什么东西的。基本上，你要翻成外文就很难的啦，<笑>他们可能会有点搞不清楚。就我觉得也是很巧的啦，像我们以前在学校上课都会念到的那种文圣、武圣，还有刚刚的诗圣，都是亚洲人。啊，结果到最后乐圣变成了一位外国人，还是我们熟悉的贝多芬，就应该也是一个文化融合下来的产物啦。乐圣贝多芬，提供给各位参考参考。
1: 这样讲起来好像很厉害、欸。就是在我们的课本里会出现的所有圣，就
0: 只有他是唯一一个外国人。所以应该就是这个很厉害的称号，虽然好像没有解释什么东西，但是也解释了他的地位在我们这个古典音乐圈之中是非常重要的。哦，所以想要干嘛提一个什么圣，就是你也要达到那个水平啊！你看，像我们的诗圣是给到杜甫、欸，诶，我们没有给到外国的诗人、欸，诶，武圣也是给关羽、欸，诶，那个什么拿破仑那些都不算、欸，哎。那乐圣贝多芬，就是你知道他的厉害程度了吗？还是有点不知道是以什么逻辑啊？<笑>不过就是那个程度，你可以理解，可以可以。好，那就好啦。那下一位呢，是在贝多芬过世一年之后就也相继过世，而且还下葬在贝多芬附近的艺术歌曲之王。舒伯 特， 哎， 我们非常厉 害， 也有点可怜的舒伯特。虽然说一辈子只活了三十一 年， 不过也算是一位小小的音乐神童啊。其实从小就在充满音乐的环境底下长 大， 那后来也很认真学习前面人的音乐作品。到了他过世之 前， 就累积创作了将近一千五百首的音乐作品。哇 塞！ 那其中人声配上钢琴的艺术歌曲 啊， 也是将近六百多首。里面当然包含著名的《魔王》。死雨少女》，还有出现在《海角七号》的《野玫瑰》，哎，还有我们每次考试都会考的苏伯特三大连篇歌曲，分别是《冬之旅》、《冬之旅》、呃，什么少女？美丽的模仿少女。嗯，还有一个什么之歌？《天鹅》《天鹅之歌》来附送一次《
1: 天鹅之歌》、《冬之旅》、美丽的模仿少女
0: 。所以也因为这些作品的数量，还有作品的质量。因此被大家称为艺术歌曲之王，想必是当之无愧啦。那好，我们就先来休息一下，来点播一首舒伯特正值十八岁所创作的一部钢琴小品，叫做 G 大调的慢版》。这个时候他应该也已经写完一百五六十部大大小小的作品了。十八岁，十八岁。待会各位听完啊，应该就也可以理解他写那么多曲子，又能保持一定的旋律优美，然后被大家称为。艺术歌曲之王的这个原因的啦，舒伯特巨大调的慢板点播给各位啊。来，接下来轮到了我们的古典音乐双帅，钢琴之王肖邦，钢琴之王，拜托一下，<笑>李斯特，还有钢琴诗人肖邦、李斯特。他钢琴之王的称号大概不难理解啊，毕竟他是从九岁开始就上台演出，加上在背后每天五六小时的稳定大量的练习，又风度翩翩、神采飞扬、修长的手指，加上飘逸的这个头发。基本上根据各种资料和文献中对于李斯特的形容，如果他活在现代的话，感觉一定也会是一位非常不简单的钢琴男神呐、啊。不过我们现在大家比较有兴趣的私生活，可能就要先放一边啦、啊。就毕竟前阵子很多明星都要出来道歉什么的嘛。但是纯论钢琴实力来说，我想他每一场华丽的演出所背负着的心理上、生理上的代价。还有他开拓钢琴这个乐器，在各种炫技可能性的那些音乐作品啊，李斯特的钢琴作品，就算不会弹钢琴的我们也是很明白，真的是数一数二在难的嘛。嗯，真的。所以被称为钢琴之王，应该也是非常合理的吧？你觉得呢？心服口服啊。那我们的钢琴诗人呢？虽然也有和钢琴之王打过照面，虽然两个人只相差一岁，而且两个人从小也都非常厉害。肖邦小时候可能还比李斯特更厉害一点。不过，对于肖邦来说，却也因为他人生的故事，让他走向了钢琴诗人的道路啊。也许是因为年纪轻轻就离乡背景，因为女朋友乔治商带给他爱情上的滋养，又或者是他从小到大身体都很差的一个缘故，让他的钢琴作品还有他个人的演奏方式都充满着比较温柔软化的一种表达。而且，他也算把他一辈子都给了钢琴了啦。几乎没有对其他乐器有太多的琢磨，甚至也有人批评他在其他乐器上的作品写得有点烂，因为跟他的钢琴作品差太多了。所以我觉得，也因为他对钢琴的了解啊，这项乐器可以表现出来的那一种像是水流般一样的轻轻诉说，就让肖邦给发挥的淋漓尽致啊。有许多钢琴家看了他的作品，是直接评论说，觉得自己好像是读了一首耐人寻味的诗哇， oh. 直接这样子评论哦。那当我们在演奏肖邦音乐的时候，空气中弥漫的那种有点悲伤无力的气息，也让肖邦钢琴诗人的这个称号，可以说是古今中外都没有什么音乐家会去质疑的一个称号了
1: 。哎、欸，我刚刚想到他们两个。肖邦跟李斯特可
0: 以组一个什么钢琴阴阳？哎，你说像太极这样子吗？很啊，因为一个刚一个柔啊，感觉可以拍一部像是《风云》那样子的连续剧啦。<笑>因为肖邦也是柔中带刚嘛，李斯特也是刚中带柔的这种感觉。嗯、啊，有、就是、一个逆风不惊云的那种，不知道大家知不知道？你知道我在说什么？我知道。所以这样子，肖邦还有李斯特。他们的称号背后的一些辛酸血泪，大概可以体会到了吧？可以。好，接下来这两位就没有那么沉重。被称为“原舞曲之父”还有“原舞曲之王”的约翰·史特老斯，还有约翰·史特老斯二世。他们这個史特老斯家，啊，在两百年前的欧洲可以说是非常火红的音乐家家族。爸爸老约翰·史特老斯把原舞曲这个民间音乐题材融入我们理解的古典音乐。那重新打造、定义一个我们现在理解的圆舞曲，所以也因为太受欢迎、太多人喜欢，让他直接站上了在当时这个欧洲圆舞曲作曲家的一个龙头地位。但是这个地位也没有让他站太久，因为他的小孩小约翰·史特老师长大之后，虽然老约翰·史特老师是不希望他去当音乐家的，不过还是盖不住小约翰·史特老师的才华，还有他对于音乐的热情。于是他也就不顾老爸的反对出道了啊！结果出道即巅峰，直接盖住他老爸的名声还有音乐地位，成为新一代的圆舞曲帝王。那也又更大大拓展了他们史赫老师家族的音乐产业。著名的作品像是《春之声圆舞曲》《蓝色多瑙河》，我们真的都听了好多次。等等，其实也就是把这原本就很活泼生动的圆舞曲这个素材啊，直接推向了全世界。甚至成为了在许多国家每年跨年音乐会都一定会演出的作品题材之一。所以，从奠定基础的圆舞曲之父到发扬光大的圆舞曲之王，应该都可以体会约翰史特老师还有约翰史特老师二世他们是非常实至名归的吧？
1: 超级！他们如果什么点播率，应该也是最高的吧
0: ？甚至他们两位在他们还活着的时候就已经是最夯的音乐家了，然后一路夯到几百年后的现在。哇！ OK， 分享完了这四位很猛的音乐家，接下来我们要来讲比较特别的两位。第一位呢是和声学之父，还记得是哪一位吗？哦，好熟哦，和声学之父拉拉摩拉摩啊。其实他比巴哈还要早个两年出生，都是同一个时代的音乐家啦。不过拉摩虽然他的作品在当时也算是很不错的，在他的家乡法国也是非常有名。但是它对于和声学的一个贡献，可能在后代音乐家们来说才是最有价值的。它前前后后啊，都有在为我们现在学的基础的音乐理论做研究。那出版了像是《和声学》《音乐理论的新体系》《和声原理纲要》等等相关的书籍文章，大概就是和我们解释说，其实我们所听到大自然的每一个音、每一个声音，都是一个和弦。他们都会有相对应的泛音在共振嘛，只是我们没有听见其他的音高。那不过当你找到了这些泛音之后，就会像是我们说的五度啊、八度，还有三和弦。于是你也就找到了大自然的声音。那也有讲到我们学的大三、小三、增减三和弦的差别，旋律小音阶的制定，啊，如何运用和弦进行转调的动作，和弦怎么转位达到声响上的不同效果。等等等等，基本上就是我们现在去上和声乐理课程的时候，一定会接触到的单元，也一定会考试的单元啦、啊。那也才能延伸到后面，我们如何去分析、去解释说，哎，肖邦的音乐为什么优美，马勒的和弦为什么很细腻，柴可夫斯基是怎么样有这个拉扯的美感啊，都是源自于拉摩奠定的这些和声学的理论，我们才有一个方向可以去理解这些音乐中的秘密啦。所以这样子噼里啪啦下来，和声学之父应该也是举双手同意的吼。对啊，好像没有他，他们就没有那么厉害了。我们可能会换其他的方式来解释这件事情，可能就没有那么实际，或者没有那么科学吧。以大家的理解，应该是这样子。对，好，今天的最后一位就是人称二十世纪的巴哈的德国作曲家亨德密特。没有错啊，亨德密特。哎、欸，你不错嘛。干<笑>嘛？我有读书好不好？一八九五年出生的亨德密特也是从小就开始学习音乐，那一路顺顺利利的就当上了柏林音乐院的作曲教授。不过在二十世纪初的当时，大家都忙着在音乐上做一些突破创新的时候啊。亨德米特却选择重新检视我们古典音乐的传统精神，他开始研究巴洛克时期的对位啊、卡农啊、赋格，基本上就是好好研读了巴哈的作品啊。那于是他也站在这些前人的音乐理论基础上，发表了一个钢琴作品，叫做《嬉戏音乐》，就被大家称为二十世纪的平均律，应该有听过吧？幺，巴哈他有写一本钢琴平均律，里面有二十四个大小调的钢琴作品。那亨德密特也有一本属于2十世纪的钢琴平均律，我觉得就有点像经历过这中间一两百年的发展啊，大家历史上的演变、科技的进步、和声学的进展，那让亨德密特也留下了一份新的和当时巴哈一样重要的经典作品，也让我们能够更活用这些对于有些人来说叫做古板传统的音乐元素，可以说是在音乐界啊，如果你想要走一个复古路线的话。就也一定要去欣赏看看亨德密特的作品，二十世纪的巴哈大概就也是这样子的一个脉络吼。那今天要点播的最后一首作品呢，我们也就来一首二十世纪的巴哈亨德密特的名作《画家马蒂斯》里面《天使的音乐会》的这个段落。这部作品是在描述说一位画家走出他温暖的画室，结果去参与了革命运动还有社会斗争的一个故事。哇、wow, ，很适合电影耶，很适合现在的一个社会背景。呃<笑>，因为我觉得拿来当做认识亨德密特的一部入门作品也是非常适合的啦。各位可以欣赏看看。那以上就是今天的节目内容。虽然噼里啪啦说了一堆称号，但是有没有让你觉得这些称号比较生动了一点？就是大概知道里面的来龙去脉之后，有。好，那我们就来从头复习一下音乐之父巴。神剧之父、音乐之母——海顿。好，海顿被称为什么？交响曲之父、弦乐四重奏之父。音乐神童是哪位？莫扎特。乐圣——贝多芬。艺术歌曲之王——舒伯特。钢琴诗人——肖邦。钢琴之王——李斯特。圆舞曲之王——小约翰·史特老师。哎，约翰·史特老师二世。那圆舞曲之父是老约翰·史特老师。和声学之父是。拉摩。那二十世纪的巴哈是亨德密特、欸，恭喜恭喜！也顺便分享给想要学音乐的各位啊，这些称号基本上就是我们要从小背到大，还要被拿来考试的称号们。都要一直考到大学。其实这样子算下来，我从学古典音乐到现在，应该也有二十几年了。我是从来没有忘记过这些称号任何一秒的啊。就是必须要这个样子，嗯，而且随着时代的发展啊，我相信这些称号也只会更多，不会更少，就给各位参考参考啦。对啊，我觉得不是学音乐，如果知道拉模也会很厉害，会很猛啊。嗯、啊，那这样子讲下来，你有觉得哪一个称号是比较吸引你的吗？就如果以后要帮你写一本故事书的话，我觉得现
1: 代巴哈蛮厉害的，比如说什么中生代地狱厨神之类这样。
0: 哦，你说就你这个中生代的年纪，然后又有地狱厨神的这个呃，譬如说台湾罗西尼这样适合你吗？<笑>可以，我觉得这个真的是一个很不错的宣销手法啦。就与其我们要一直跟人家解释说，哎，你知道果鹏做了什么吗？做了什么，还不如直接告诉大家说，哎，我们这边有一位台湾罗西尼的这样子的感觉，大家可以理解。<笑>可以，可以。你好好考虑啊，就说不定对我们节目也会有一个帮助。好，那我回去再想一下我要什么。好，亨德密特的作品，画家马蒂斯里面天使的音乐会，点播给各位。我们今天就到这边告一个段落，也和各位说一声抱歉，这个礼拜的小胖电台延后了哈。希望各位小胖春秋之母，哎，可以不要见外啊。谢谢大家，我是小胖不胖，小胖春秋之母。就是他们是滋养小胖春秋长大的朋友们呐、啊。可是这样子会有很多个母啊。那不然小胖春秋之星星怎么样？天上的星星这样，就像他们这样闪闪亮亮，照亮了我们整个节目。<笑>可以啊，浪漫，很浪漫吧？嗯，好，希望各位小胖春秋之星星可以不要见外啊。谢谢大家，我是小胖不汤。
1: 谢谢大家，我是果鹏，
0: 大家再会啊，拜
1: 拜。